0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild Wie ist es eigentlich, einsam zu sein in einer Millionenmetropole? Ich sage immer, jeder Hund wird mehr gestreichelt als ich. Man vermisst Nähe, Kontakt und Zuwendung, Zärtlichkeit und so. Das vermisst man. Ich gebe diese Hoffnung nicht auf. Dass diese Liebe irgendwann auftaucht, diese nicht ohne den anderen leben könnende Liebe, diese alles erleuchtende Liebe. Aussagen wie diese hat Regisseure Nicola Graef in ihrem Dokumentarfilm »Eine einsame Stadt« gesammelt. Darin porträtiert sie Menschen, die sich als allein oder einsam bezeichnen. Alle leben in Berlin, einer Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern, wo es fast unmöglich scheint, wirklich allein zu sein. Welche Mechanismen dennoch dazu führen, dass immer mehr Menschen sich als einsam bezeichnen und dadurch auch krank werden, das habe ich Regisseurin Nicola Greve vor der Sendung gefragt.
1: Ja, man ist erstaunt, aber ich finde auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt mal so insgesamt die gesellschaftliche Entwicklung anguckt, die ganzen sozialen Strukturen brechen ja auseinander. Also wir haben mittlerweile in Berlin knapp 50 Prozent Leben in Singlehaushalten. Die klassische Familienstruktur verändert sich. Durch die Digitalisierung verändern sich unsere Kommunikationswege. Und von daher finde ich es gar nicht so erstaunlich. Was ich allerdings eher erstaunlich finde, ist, dass es politisch und gesellschaftlich so wenig wahrgenommen wird und dass eigentlich verhältnismäßig immer noch viel zu selten darüber gesprochen wird, dass das ein wirkliches Problem ist, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Was bedeutet das, dass wir uns vereinzeln, dass wir einsam sind, dass wir uns alleine fühlen? Das tut ja was mit dem Menschen und dem Zusammenhang zwischen Menschen. Und deswegen war es mir ein großes Anliegen, das auf eine sehr persönliche Weise mit den Menschen dieser Stadt zu erzählen.
0: Wenn man das Alleinsein jetzt als Makel empfindet, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht so leicht ist, sich dann jemandem zu öffnen, der vielleicht noch mit einer Kamera dahin kommt. Es sind so viele unterschiedliche Protagonistinnen und Protagonisten, die Sie gefunden haben für Ihren Film, aber wie haben Sie sie gefunden?
1: Ja, der Ansatz für den Film fing eigentlich so an, dass ich mir überlegt habe, Einsamkeit oder vor allem Alleinsein, da muss man ja auch nochmal unterscheiden, das eine ist nicht selbstgewählt, das andere durchaus selbstgewählt, das changiert ja so ein bisschen, dass ich ehrlich gesagt gesagt habe, okay, also ich möchte jede Bevölkerungsgruppe ansprechen, das heißt auch jedes Alter, jedes Milieu, jeder Bildungshintergrund, weil Einsamkeit und Alleinsein macht vor niemandem Halt und das war mir sehr, sehr wichtig, auch deutlich zu machen. Dann habe ich tatsächlich in meinem privaten Bekanntenkreis und Umfeld geguckt und ähm, so ist es auch passiert, dass Menschen in dem Film sind, die ich schon zum Teil direkt oder indirekt über einen langen Zeitraum kenne. Und dann haben wir aber auch eine ganz klassische Recherche gemacht, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich möchte gerne jemanden dabei haben, der alleinerziehend ist, weil das auch so ein Thema ist, was meistens eher so über diese wirtschaftliche Frage diskutiert wird, wie kann jemand alleine davon leben, wie ernährt er sein Kind, wie kriegt er das logistisch hin und mir war wichtig, da auch mal die emotionale Dimension auszuloten. Und so sind wir an Kitas herangetreten und haben Aushänge gemacht. Ich habe teilweise Leute auf der Straße tatsächlich angesprochen. Ephraim zum Beispiel geht in ein Café. Das ist der 86-jährige Junggeselle, der nie gebunden war. Den habe ich kennengelernt, weil der immer in ein Café geht, in das ich auch gehe. Und der ist mir aufgefallen. Und dann habe ich meinen Lieblingskellner gefragt, ob er einen Kontakt herstellen kann. Also es gab ganz unterschiedliche Herangehensweisen. Aber ich glaube, was wichtig ist insgesamt, um mit Menschen so einen Film zu machen, ist, dass sie sehr schnell gespürt haben, dass ich es a. ernst meine und b. sehr vertrauensvoll und sehr respektvoll das Ganze auch als Teamarbeit begriffen habe und auch von mir selber erzählt habe. Also am Ende war es eher ein Dialog zwischen den Menschen, und mir und weniger eine Hier kommt jetzt die Journalistin, die was zur Einsamkeit machen möchte.
0: Sie haben ja schon erwähnt, dass man vielleicht unterscheiden sollte von einem Alleinsein, das man selber wählt, was man vielleicht auch aus dem amerikanischen Kontext mit Lonesome beschreiben könnte, diese Idee des Cowboys, der irgendwie dann allein ist, aber vielleicht nicht einsam ist und der Einsamkeit, an der man auch erkranken kann, an der man leiden kann. Wenn man in diese Phase der Einsamkeit abdriftet, Sie haben jetzt mit so vielen Menschen gesprochen, woran liegt das eigentlich, dass man in Berlin einsam ist? Was sind da die Gründe?
1: Ja, ich glaube, die Hauptgründe liegen vor allem daran, dass wir als Menschen insgesamt, und deswegen würde ich es auch ein bisschen loslösen von Berlin, dass wir insgesamt ein bisschen verlernt haben, aufmerksam zu sein. Dass wir verlernt haben, auch aus unserem eigenen Kosmos mal auszusteigen und das Gegenüber wahrzunehmen. Das fängt schon damit an, dass wir durch die Straße laufen, das Handy in der Hand haben. Musik hören, was auch immer hören. Also das heißt, wir gucken uns schon mal gar nicht mehr an. Das Zweite ist, dass letzten Endes auch die jüngere Generation betrifft Das vor allem. Natürlich sich vom Analogen ins Digitale die Kommunikation verlagert hat. Aber ich glaube auch gerade, weil diese Stadt so viele Angebote macht, ist es einfach so, dass es unheimlich viele verschiedene Facetten gibt, die mich auch ansprechen. Aber das bedeutet, dass ich mich sehr darum kümmern muss, wenn ich sowas wie eine Art kleine Familie, Freundeskreis oder ähnliches um mich versammeln will. Und jeder steckt in so vielen Sachen drin, dass manchmal auch die Kontinuität von Freundschaft dadurch sehr schwer ist, aufrechtzuerhalten. Ich muss mich wirklich bemühen darum, dass ich Menschen regelmäßig sehe, es sei denn, ich treffe sie bei der Arbeit oder im Verein oder durch irgendein anderes Hobby. Und ich glaube, von daher ist es auch ganz wichtig, dass man stark sein muss in dieser Stadt, um diese ganzen verschiedenen Aspekte, die Atmosphären auch auszuhalten. Und das tut eben nicht jeder. Und äh, wenn dann keiner mich anspricht und ich vielleicht dann auch mich mehr und mehr zurückziehe, das war auch meine Erfahrung, das ist wie so eine Art Konkon, aus dem du nicht mehr rauskommst. Also zum Beispiel auch die junge Studentin Tessa. Ich meine, die ist gerade mal 19, 20 Jahre alt und man fragt sich, wie kann das sein, dass die keinen Anschluss findet? Und sie sagt eben, ja, wenn ich kein Partygirl bin, das Lust auf Clubs, äh, Clubszene oder ja, so eine offene Person bin, dann ist es für mich nicht einfach hier. Und ich glaube, das unterschätzt man. Und wenn man dann tatsächlich in diese Spirale reinkommt, dann ist es in der Tat sehr schwer. Also dann muss man wenn man den eigenen Impuls nicht mehr findet, und das ist das, was bei der Einsamkeit wirklich entscheidend ist, es muss der eigene Impuls sein, der mich da rausholt, dann, glaube ich, ist es auch sinnvoll, sich therapeutische Hilfe zu suchen. Die Angebote gibt es, um dann auch Wege und Mittel zu finden, wie ich selber aus dieser Situation wieder rauskomme.
0: Welche Rolle spielen da hingegen die sozialen Medien, die ja im Namen quasi das Soziale schon drin tragen? Aber ich höre raus, es ist eher zwiespältig. Gerade die Studentin könnte man ja sagen, könnte ja über den Weg des Virtuellen, Anschluss finden im quasi realen Leben.
1: Ja, das fand ich eben auch interessant, weil sie das ja auch in dem Film beschreibt, wie sie sagt, ich stelle mich im Netz in irgendwie einer bestimmten Form dar und dann auf einmal merke ich, dass ich in der realen Situation eine ganz andere Person vor mir habe, als die, die sich im Netz so oder so beschrieben hat. Wir alle kennen das auch von Dating-Apps. Ne? Also die Leute wissen, wenn sie jemanden treffen, sieht der auf dem Foto oft ganz anders aus oder ist auch als Person ganz anders, als er, sich, er oder sie sich im Netz dargestellt hat. Und ich glaube tatsächlich, Kommunikation ist auch ein Training. Ich muss einfach trainiert sein, mit Menschen zu sprechen, mich denen zu zeigen, das fängt ja mit Mimik an, mit Gestik, mit Haptik, jemand ist mir gegenüber, das ist ja was ganz anderes, als wenn ich mit dem kommunikativ im Netz verbunden bin. Das fängt mit Sprache an, mit, mit Tonlagen, mit allem Möglichen, was uns als Menschen ausmacht und mein Eindruck ist auch, dass diese Generation das fast ein bisschen verlernt, also die haben das natürlich in der Schule oder in der Ausbildungsstelle oder so in diesen Momenten schon, aber letzten Endes wird ja auch die Kommunikation sehr oft jetzt mittlerweile bei WhatsApp zum Beispiel nur noch über Sprachnachrichten ausgedrückt. Das bedeutet, die telefonieren zum Teil gar nicht mehr miteinander. Und das ist, finde ich, schon eine bedenkliche Entwicklung. Auf der anderen Seite ist natürlich für Leute, die schüchtern sind, das Netz auch ein Vorteil, weil sie schneller wiederum in Kontakt treten können. Aber nichtsdestotrotz, der digitale Dialog wird niemals das ersetzen, was es bedeutet, wenn wir uns gegenüberstehen oder sitzen.
0: Jetzt haben Sie den Film komplett vor der Pandemie fertiggestellt. Die Pandemie war aber ein starker Einfluss oder Eingriff in unser aller Leben. Ich hatte das Gefühl, dass in der medialen Verbreitung aber vor allem das Leid des Lockdowns auf Familien thematisiert worden ist. Welche Folgen, Sie kennen ja Ihre Protagonisten, sind in Kontakt, hatte denn hatten denn diese Lockdowns auf ihre Protagonisten einsam, die allein sind oder einsam sind?
1: Ja, das war in der Tat eine eigentlich ziemlich absurde Situation, weil der Film sollte ins Kino kommen und dann kam der Lockdown. Und auf einmal wurde dieses Gefühl des Alleinseins und der Einsamkeit zu einem Weltgefühl. Wir alle waren davon betroffen. Und ich war in dieser ganzen Zeit der Pandemie auch mit den ProtagonistInnen in Verbindung und die haben das sehr unterschiedlich gelebt. Also der 86-jährige Junggeselle ist jemand, der sehr gut in der Nachbarschaft zum Glück vernetzt war. Die haben sich um den gekümmert. Jemand wie Micha, der über 70-jährige Gewichtheber, der nicht mehr in seine Sporthalle konnte, wo seine wichtigen Leute waren. Für den war das eine ganz schwierige Phase. Der hat äh, auch wirklich äh, sehr gelitten darunter. Wieslava, die Yogalehrerin mit einem dementkranken Mann, ist ja nach Nürnberg gezogen zu ihrer Tochter. Die war dadurch ein bisschen aufgefangen. Aber man muss insgesamt sagen, die Leute sind eigentlich ganz gut durch die Pandemie gekommen insofern, als dass sie dieses Gefühl des Zurückgezogenseins und des Alleinelebens ja auch vorher schon kannten, was es nicht besser macht. Aber von daher war der Schock, diese Erfahrung zu machen, wie zum Beispiel Menschen wie ich, die sehr viel unterwegs ist, die sehr viele Leute immer trifft, war da vielleicht auch tatsächlich die Erfahrung dann nicht ganz so massiv wie für jemanden, der das gar nicht so gut kennt.
0: Der Dokumentarfilm Eine einsame Stadt von Nicola
1: Gref läuft seit Donnerstag in ausgewählten deutschen Kinos.